0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda. Hablemos. Constantemente hacia la oficina, Vienen personas con mucha, con muy buenas intenciones y parte de las preguntas pastorales que uno constantemente responde con personas bien intencionadas que tienen un deseo profundo en su corazón de servir en la obra del Señor es ¿Cuál es la visión de ustedes como iglesia con relación a misiones? ¿O cuál es la visión de usted como pastor relacionado específicamente al campo de las misiones? Y es una pregunta un poco difícil porque las personas están esperando que la respuesta tenga que ver con alguna agencia misionera a la cual uno este, apoya o que tenga que ver con algún proyecto en particular de predicaciones evangelísticas o de campañas evangelísticas como en algunos contextos y tradiciones cristianas se les llama pero creo que la respuesta es una respuesta no tan ligera tampoco tan sencilla un poco más compleja y me gusta siempre responder esto desde la perspectiva de las dos grandes fuerzas que tienen que ver con misiones Estas dos fuerzas eh, acuñadas por algunos de los grandes misionólogos del, de la historia del cristianismo Tiene que ver específicamente con una lectura Bien particular del libro de Hechos Cuando miramos el libro de Hechos Y observamos el verso número 8 Del capítulo número 1 Vemos que allí encontramos esencialmente Lo que algunos pudieran denominar El bosquejo de este libro eh, Lucas nos dice a nosotros allí que, que Jesús le dijo a sus discípulos Que le esperarán en Jerusalén Y que recibirían poder y serían testigos En Jerusalén, en Samaria hasta los confines de la tierra Y lo que vamos a ver esencialmente En los primeros siete capítulos Del libro de Hechos Es lo que algunos han denominado Una fuerza centrípeta El acto de la llegada del Espíritu Santo El ministerio de Sanidad y Milagro de los Apóstoles Sobre todo su ministerio De la Palabra del Señor ha atraído a una gran cantidad de personas. Hay un punto donde Lucas nos dice que ellos tenían gran estima de la gente de afuera. Las personas del pueblo miraban a la iglesia y de alguna manera sentían atracción por la vida de la iglesia. Y cuando... Me preguntan sobre la visión de misiones o la visión misionera que podamos tener como iglesia. Siempre me gusta apuntar a la fuerza centrípeta primero. Y es que la iglesia se entienda a sí mismo como un ente transformador de la sociedad. Como un lugar donde las personas pueden ser cambiadas y transformadas. Una iglesia extramuro o una iglesia que no tenga muros que no tenga paredes, una iglesia sin paredes. Lo que significa esto es que la iglesia se entiende a sí misma como gestora de cambios en la sociedad, en la ciudad donde se encuentra, en el barrio o en la comunidad en la cual está plantada o las ciudades adyacentes de alguna manera se convierte en una gestora de cambios, en una fuente de cultura donde desde la iglesia, utilizando las capacidades de sus personas, los artistas, este, pintores, escultores, se puede convertir poeta en una gestora de cultura. Tradicionalmente, específicamente, iglesias que se encuentran en ciudades, le dejan esto a la sociedad no cristiana. Y luego se queja, el, se queja la iglesia de que el mal denominado mundo o la sociedad no cristiana está pervirtiendo lo bello y lo hermoso de la cultura. Pero no hacemos nada nada más que criticar. Y una de las grandes propuestas de una fuerza centrípeta es presentar la belleza del evangelio, la verdad de la iglesia en todos los aspectos de la cultura. Cuando uno mira a la época de la reforma, una de las cosas impresionantes con la manera en cómo la reforma se desarrolla es que principalmente utilizaban los medios tecnológicos. Utilizaron la imprenta, pero también utilizaron los medios artísticos y específicamente una de las grandes maneras de poder proyectar las ideas de la reforma en una sociedad que no estaba escolarizada, que no sabía leer en, may en su mayoría, es que los libros venían con unas imágenes y unos dibujos bien alusivos a los elementos principales de la reforma. Algunos de los mejores artistas que habían en Alemania ayudaron a Lutero específicamente a grabar con dibujos este, las ideas principales de la reforma de igual manera con la música el gran Bach este tomó las grandes canciones y poemas de lutero y dándole música desarrolló todo un movimiento y fue casi el padre pionero de lo que podríamos considerar eventualmente música clásica así que se da específicamente en la reflexión de una iglesia que desea ser transformada transformada por la palabra pero transformar también a su sociedad así que imagínate una iglesia que donde las personas de afuera se dan cuenta de la manera en cómo sus creyentes o sus miembros viven y que al mismo tiempo al ser atraídas por la forma en cómo viven la fe, la iglesia empieza a ser gestora de cultura específicamente en el arte y en otras áreas, también gestora de educación, rescata los grandes elementos literarios hace que los niños tan necesitados de lectura, de comprensión y logra entonces marcar específicamente a las sociedades o aquellas áreas menos aventajadas de la ciudad que siempre estén excluidas y la iglesia, el edificio inclusive pueda convertirse en un espíritu espacio educativo donde puedan aprender y me imagino también elementos como soporte emocional, como este ayuda económica, como sostén de desarrollo comunitario en pequeñas este iniciativas de autogobierno en los propios en las propias comunidades y que surja entonces en el diálogo de desarrollar económicamente la ciudad, el barrio, el lugar donde está la iglesia desde la iglesia, desde ese espacio. Esa es, es la iglesia que, que, que sueño, es la iglesia con la cual veo en el libro de Hechos tanto de esto manifestándose y usualmente siempre es la primera mirada que le digo a los que me preguntan cuál es la visión misionera de Iglesia Comunión, la iglesia que pastoreo. invito a cualquier otro compañero en el ministerio que pueda estar escuchando este podcast a que sueñe juntamente conmigo. Porque una ciudad no la cambia una sola iglesia. Imagina una ciudad donde todas las iglesias que están en esa ciudad se conviertan en espacios, no en edificios vacíos los seis días de la semana y abiertos el domingo o cerrados por el día y abiertos solamente por la noche. Piensa en una ciudad donde su iglesia sus templos se convierten en espacios de desarrollo educativo, de desarrollo deportivo, de desarrollo económico, de desarrollo cultural. Imagina el cambio y el impacto que puede tener una sociedad cuya iglesia... Tiene este objetivo. Así que el primer aspecto, el cual me gusta siempre señalar es a la fuerza centrípeta. El segundo sería entonces la fuerza centrífuga, y es la capacidad que tiene entonces la iglesia de involucrarse no solamente en su ciudad, sino en las ciudades del mundo entero. Es el hecho de que desde la iglesia local empezar a involucrarse junto a asociaciones misioneras en lo que llamamos la gran comisión y la idea de poder evangelizar específicamente. a a los pueblos no alcanzados alcanzado una de las aspectos y de las misiones O de los, de los sueños principales Que debe haber en la iglesia Y que quiero que esté en la nuestra Y con la cual yo sueño Es ser una fuerza que constantemente No solamente envíe Sino que colabore con las misiones Que podamos colaborar con, de forma concreta Con nuestras finanzas y oraciones Pero al mismo tiempo que capacitemos gente Para que con pasión se lancen A la ventana 1040 A aquellos países que que parecieran ser difíciles de penetrar con el Evangelio y que cada sociedad y cultura sea iluminada con la gracia y el amor de nuestro Señor. En nuestra sociedad en muchas ocasiones eso puede verse como imperialismo cultural, pero el cristianismo es la única religión del mundo que tiene la capacidad de tomar la cultura del otro y utilizarla y exaltarla y levantarla y redimirla por medio de los principios básicos de la fe cristiana el evangelio. Esto no lo digo de una manera de imposición, creo firmemente que inclusive en mi cultura a la cual yo pertenezco ha sido redimida gracias al evangelio y necesita continuamente seguir siendo redimida mi cultura tiene algunos grandes ídolos, algunos grandes aspectos oscuros y, y, y muy muy malos y el evangelio trae luz y empieza a la vez que trae luz en esa zona de oscuridad a su, a su misma vez logra exaltar aquellas cosas que representan de alguna manera la belleza del Dios creador, del Dios al cual nosotros adoramos, así que estas son las dos grandes fuerzas y esta es mi respuesta. Es una fuerza centrípeta convertir la iglesia en un sector, en un espacio, una gestora de transformaciones en toda la ciudad, pero al mismo tiempo en ser una iglesia que envía, que envía a personas que están dispuestas a ir más allá de su propia cultura, entrar en otra cultura, en culturas donde el evangelio se hace difícil llegar y están dispuestas a compartir el evangelio. Esto es como herencia de la reforma también. La gran mayoría de... Las escuelas teológicas que Calvino, por ejemplo, levantó en Ginebra lo que hacían enviar personas que salían a todas las partes del mundo a compartir el evangelio. Como iglesia que desciende específicamente de la tradición de la reforma protestante, tenemos con gran pasión la idea en nuestro corazón, como parte de nuestra misión y visión, que la iglesia se convierta en una gestora de transformación y de cambios, de cambios comunitarios, de cambios para la sociedad, para la sociedad, pero al mismo tiempo en una Comunidad de fe que prepara y envía misioneros para el campo para que proclamen el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que gracias por la pregunta. Esta es un episodio más de la oficina pastoral. Dios te bendiga.